0: 1977-2007, tres décadas, 30 años de Star Wars en nuestro universo fílmico. Bienvenidos a CinemaNet.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Cinemanet.com.mx, nuestra página de destino. Y tenemos buzón de voz y correo electrónico. El buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana, sin costo para ustedes, 01800-087-2423. Ahí pueden dejar su mensaje y mencionar que es para Cinemanet. El correo electrónico, promociones arroba cinemanet.com.mx... Yo soy Carlos del Río. El día de hoy en particular está y no está con nosotros Roberto Ortiz. ¿Por qué? Porque ha preferido ceder su lugar a compañeros, a amigos, compañeros en el comentario Crítica Cinematográfica, compañeros en estos medios de comunicación en los que colaboramos. Sin ningún orden en particular, los voy a presentar con ustedes. Todos eh, somos y hemos sido marcados de alguna manera... ...por el fenómeno de Star Wars o la guerra de las galaxias como la conocimos en México. José Antonio Valdés Peña es investigador de la Cineteca Nacional, colaborador de Once Noticias... ...autor de un libro sobre óperas primas en México. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, gracias. Jorge Ávila Andrade, editor de cine del periódico Record, un periódico que además eh, ha tenido un eh, impacto muy importante en nuestro país... A nivel eh, mediático, a nivel de pues la cantidad de gente que los está leyendo Y los está conociendo, si bien el inicio no, Jorge, es hacia la cuestión deportiva Su sección de
2: espectáculos, su sección de cine eh, ha crecido notablemente Así es, muchas gracias por la invitación Y pues bueno, sí, efectivamente estamos creciendo bastante Y bueno, aquí estamos listos para hablar de Star Wars Jorge Ávila también es eh, miembro de la Online Film
0: Critic Society eh, el primero o uno de los primeros críticos en español en ser admitidos a ella, ¿verdad? El primero. El primero, ni más ni menos. Antonio Camarillo, colaborador de la revista Cine Premier, amante del cine Fantástico el cine del horror. El, Ahora, cine,
3: el cine truculento, diría. Yo. <risa> el
0: cine truculento. Siempre me corrige, ¿no? Hay manera de que uno lo pueda presentar convenientemente. Cineasta en ciernes, ¿no? Está trabajando ya sobre su primer guión, que esto es muy interesante. Y esperemos que, digo, independientemente de lo que sigamos haciendo aquí en el comentario cinematográfico, pues en otra ocasión lo hagamos de eh, otro tipo de entrevista acerca de lo que estás trabajando. Claro,
3: por supuesto. Gracias, gracias por la invitación.
0: Pues gracias a ustedes. Yo sé que, eh, en particular, eh, pues ha sido no tan sencillo poderlos juntar. Para mí era muy importante que eh, personas como nosotros, que hemos sido, insisto, marcadas por este fenómeno, pudiéramos reunirnos. Eh, Roberto Ortiz pues hoy nos acompaña de manera muy simbólica. Él sería, de alguna manera, no sabemos si el lado oscuro... A o, través o, de la
2: fuerza. ¿no? O,
0: sí, o otro lado de la fuerza. Pero <risa> quizá no hubiera permitido que esto sea realmente lo que es, una celebración de lo que significan los 30 años del de fenómeno de Star Wars, todo un fenómeno a nivel internacional y más allá de festejos, que si la convención o que si el lanzamiento de nuevas series televisivas o nuevos anuncios de reediciones de lo que ya nos han editado y reeditado en innumerables ocasiones, lo que quisiéramos es compartir con el público de CinemaNet lo que esto ha significado para nosotros.
3: Creo, creo Carlos, que tú lo dijiste muy bien hace un momento. Eh, el fenómeno de Star Wars tiene una trascendencia, evidentemente, a nivel, digamos, del fenómeno fílmico, ¿no? Y al mismo tiempo tiene una trascendencia a nivel personal, como tú dices, para cada uno de nosotros aquí en este momento, para todos los que son fans de la saga de los personajes, eh, pues ya no tanto clavándose en la cuestión cinematográfica, sino a un nivel personal, ¿no? Sencillamente personal.
0: Pepe, ¿qué te parece si arrancas sí. con tu <risa> contextualización de los hechos? Bueno, en el caso de Star
1: Wars, pues bueno, en 1977 el cine norteamericano estaba a punto de entrar una nueva década, una nueva etapa de realización. En los años anteriores, lo platicamos un, un, ratito, un ratito en el programa de, de Steven Spielberg, ¿no? Pues bueno, es un momento terrible para los Estados Unidos acaban de perder una guerra en un lejano país de oriente, eh, por otro lado pues eh, un presidente les renunció prácticamente por mentiroso, no entonces bueno para un pueblo que eh, de alguna manera potencia la verdad por encima de todas las cosas, ustedes recordarán esas películas de juzgados donde todo el mundo sí. jura decir la verdad, pues que el presidente te renuncia realmente es muy triste, no en aquel momento en que todavía digamos el, los directores norteamericanos tenían voz y voto, era autores, podían hacer prácticamente el cine que querían y pues estamos hablando de Coppola con los padrinos de Scorsese con Taxi Driver de Chimino con el francotirador antes de destruir la United Artists con Las Puertas del Cielo y que bueno Steven Spielberg está haciendo Tiburón, pues bueno George Lucas que nació en 1944 en un pueblo que verdaderamente es de risa loca, Modesto, California <risa> este, <risa> egresado, de la de, eh, bueno, egresado de la carrera de cine de la Universidad del Sur de California California, pues finalmente hacía un tercer largometraje que de alguna manera venía a poner los puntos sobre las ideas en su carrera, No había empezado con una película de ciencia ficción, THX 1138, que también ya la podemos ver en versión absolutamente revolcada por el propio Lucas en DVD, el donde remix, bueno, el remix, el remix donde pues el personaje era interpretado por Robert Duvall, un hombre en una sociedad automati automatizada y absolutamente unificada, que de repente cobraba eh, vida su líbido y entonces a partir de y se volvió un marginado, un perseguido, ¿no? Que una además está basado en
0: un cortometraje que él había que él realizado en la, en la universidad.
1: Exactamente. Entonces, bueno, el, es una película hasta cierto punto, de, no, no aburrida, pero sí muy lenta, muy experimental, muy en un tono que Lucas abandonaría absolutamente después, ¿no? Le siguió en 1973 American Graffiti o Locura de Verano, como se llama aquí en México, una visión muy nostálgica y muy melancólica y hasta cierto punto muy crítica de la juventud de los años 60, que, bueno, le tocó vivir a Lucas y a Coppola que son de alguna manera los brothers verdad de esta de esta generación pues esa juventud que vivía en los carros que comía hamburguesas con malteadas que andaba con las chavas oyendo el hit parade de la época, de hecho pues Lucas era fan de las carreras de coches hasta que un accidente que casi le cuesta la vida lo hizo voltear hacia la antropología la filosofía y finalmente el cine y pues bueno Star Wars un proyecto que pues nació realmente con, la, con el pie izquierdo que ningún estudio quería hacer, que solamente la 20th Century Fox se si animó a hacerlo pues bueno, eh, movió a este joven que ha padecido diabetes prácticamente toda su vida y que bueno, durante el rodaje de La Guerra de las Galaxias estuvo a punto de cobrarle también la vida, pues de alguna forma hacer una película que nació con el pie izquierdo, una película que estaba condenada al fracaso, que tenía una enorme riqueza que nadie supo ver, que era toda una resolución de mitos y de tantos mitos escandinavos como mitos de la cultura oriental, el, el digamos la trama de la película se la había robado de la fortaleza escondida de Akira Kurosawa, en el sentido de que, bueno, dos aventureros tienen que ir a rescatar a una princesa de un castillo de una fortaleza, que bueno, en este caso sería la estrella de la muerte, un Alec Guinness que estaba absolutamente perdido en un rodaje absolutamente bizarro, con actores verdaderamente este, que pues eran chavos el Carrie Fisher, Mark Hamill, un Harrison Ford que todavía no sabíamos lo que iba a llegar a ser, y pues finalmente el 25 de mayo de 1977 la película se estrena, y pues allá en adelante ha sido realmente uno de los grandes mitos de la historia del cine ¿no?
2: Jorge Ávila Pues, más allá de, de, del impacto que eh, Star Wars o la Guerra de las Galaxias, que sabrá Dios de dónde sacaron el título en español ¿no? Eh, más allá de ese impacto que tuvo eh, eh, para la historia del cine y toda esta revolución en los efectos especiales no ahorita ahorita que comentabas eh, paradójicamente esta cuestión de la tecnología ¿no? que, que exploró en THX 1138 y etcétera eh, Lucas es curioso porque eh, él odia las computadoras, ¿no? incluso sus guiones siempre los escribe a mano y en hojas de papel y, y eso es un poco eh, pues paradójico ¿no? el, 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 el que esta, este ser este hombre que, que revolucionó la, 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 los efectos especiales y prácticamente junto con Steven Spielberg revivieron a Hollywood, que como bien se decía estaba pues, eh, iba a entrar una nueva década, pero estaba pr prácticamente muerto o sea, estaban nada más los eh, cineastas de autor sí como Woody Allen, como Coppola, etcétera, pero no había ya esas grandes producciones, no in es más incluso en la misma música de Star Wars John Williams logró revivir los grandes scores eh, orquestales que, de, de antaño, que los sinfónicos, porque antes, pues bueno, todo en los 70 si acaso, pues la música de Nino Rota para el Padrino era como la única más o menos que se acercaba a algo así, pero era algo más minimalista. En fin, más allá de esa eh, eh, influencia eh, que, que Star Wars ha tenido en el, en el, para el mundo del cine, también... Un punto muy importante es la influencia que ha tenido a, a nivel de impacto de cultura popular, porque se ha vuelto, no quiero decirlo con esa palabra, pero creo que no hay otra que, que, que quizá lo describa mejor. Es casi una religión, ¿no? To, toda la cuestión alrededor de Star Wars y esta cuestión mitológica de la fuerza, que incluso recuerdo que, que salió pues más o menos por 78, 79, un libro en español, que hacía también una referencia eh, de, de lo que era Star Wars con el cristianismo ¿sí? independientemente de todos los eh, 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 todas las mitologías y filosofías orientales que, que, que maneja y que el mismo Lucas acepta que, que, que tiene la película eh, este libro hablaba mucho de, de, de cómo, por ejemplo eh, Ben Kenobi, el sacrificio de Ben Kenobi el hecho de que su cuerpo haya desaparecido, pues era un, un símil al, al, al sacrificio de Cristo. Eh, cuando Luke va a, a punto de destruir la estrella de la muerte y que ven que no le dice, pues confía en mí, porque no le dice, confía en la fuerza, le dice, confía en mí. Entonces, tiene también como esta cosa muy interesante alrededor del cristianismo. Y ese es el punto, que, que Star Wars se ha convertido para bien y a veces para mal, ¿no? Porque hay personas que realmente viven, eh, viven, viven, Star Wars, o sea, no no es un gusto, no es una afición a lo mejor como la que tenemos nosotros cuatro, eh, se ha convertido en una, en, vamos, en una cuasi-religión, eh, ¿no? Ha tenido un impacto… Obsesión. O una, una obsesión, opción, ¿no? y ha tenido un impacto, eh, eh, pues en la vida de muchas personas, muy, muy, muy fuerte. Antonio Camarillo. Creo, creo yo que el,
3: que el mayor impacto, que el golpe maestro que quizás dio… Lucas, en esto tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Jorge, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, sí es cierto, no, no estábamos viendo nada que no hubiéramos visto antes, estaban ahí las referencias de Kurosawa, las referencias a los westerns, las referencias no únicamente al, al, al cristianismo, sino a todo el misticismo, al, sobre todo las cuestiones del New Age muy no en boga, como en los ochentas y noventas, pero ya presentes en la misma cultura popular. Y sin embargo, esta manera, esta maña que se dio Lucas para eh, recodificar todo esto, para ponerle un empaque nuevo, digamos, para venderlo de una manera que nunca nadie lo había hecho, teniéndolo enfrente, y estaban también los seriales de, de, de Book Rogers, estaban este, las Matinés del cine, todos esos elementos Flash ahí Gordon. estaban.
0: Flash Ajá. Gordon. Flash Gordon, que se supone que es... Justamente la película que él quería hacer y cuyos derechos no pudo obtener, lo cual lo obligó a tener que inventar su propia historia. A inventarse Yo, del yo creo que ahí hay una serie de casualidades, una serie de coincidencias, una una cantidad importante de eh, por parte de, de Lucas de ubicar el sentido de la oportunidad y encontrarse con un músico como el que le presenta Steven Spielberg, Spielberg un diseñador de producción como es Ralph McQuarrie la, eh, el equipo que logró conjuntar, porque como no había ni una sola empresa en Hollywood desde los años setentas que hiciera efectos especiales, empezó a recogerlos de aquí por allá y funda Industrial Light and Magic, que bueno, pues es la compañía que en las últimas tres, tres décadas ha hecho quizás y ha ganado el mayor número de Óscares en ese en ese sentido y como bien comentaban ustedes, revivir a Hollywood, pero como de la mano de la mejor tradición del cine de aventura, del cine épico, del cine de seriales.
3: Bueno, pues ese, ese sería para mí su primer golpe maestro, el segundo golpe maestro ya lo hemos platicado tú y yo en alguna ocasión sería esa esa idea genial de eh, restrenar la trilogía y de generar las, las eh, legendarias Precuelas exactamente cuando todos los que éramos niños, cuando, cuando acababa de salir Star Wars, acabamos de entrar a la vida económicamente activa y podíamos seguir pagando nuestro vicio. Y poder, y poder, claro,
0: y poder pagarlo una y otra vez a través sí. de este tipo de colecciones. Pero antes que eso, Antonio, yo mencionaría eh, el, el otro, otro golpe maestro platicándolo en los términos que lo estás diciendo. El quedarse, a pesar de que Tony Century Fox es quien le está produciendo la película, él firma, renuncia prácticamente a su salario como director, a su salario como escritor, en pro de tener los derechos de los personajes, los derechos del nombre, los derechos del marketing que de ahí es de donde se desprende todo un imperio, ¿no? Exacto.
2: Y, y yo añadiría, <coughs> perdón, otra, uh, otro golpe, sino no, maestro, sí, muy importante a nivel narrativo. Eh, mucho se ha tratado de ubicar a Star Wars como una película de ciencia ficción o de aventuras. Para mí, es, para mí es más de aventuras que de ciencia ficción. La ciencia ficción normalmente va hacia adelante. El que Lucas de entrada diga... Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, le da todas las libertades del mundo para hacer lo que se le pegó la gana, y aparte te remite a, a, a tu infancia más, eh, eh, vamos, más, ¿Más primera, sí, ah. más más elemental, de, de habíase una vez, es un cuento, es una fantasía, entonces creo que en términos narrativos eso le ayudó muchísimo sí. para, para tener ese impacto, no porque la ciencia ficción, bien que mal, siempre se va a estar eh, claro. criticando, o sea, va para adelante, pero siempre se le va como... como eh, a tener más ojo crítico ¿no? y esta referencia que tiene a los seriales a las películas
0: seriales con el prólogo que aparece que nos avienta de repente a lo que aparece y que lo ha repetido en las seis películas ¿no? un espacio muy tranquilo que está convulsionado por una persecución por una gran batalla o por el lanzamiento de alguna de algún objeto en el espacio ¿no? inclusive se menciona que las primeras proyecciones de la película ni siquiera decían tenían el título de episodio cuarto
3: porque él, él mismo no tenía en la más claro, remota idea de, de a, de, de ¿a hecho, dónde iba el, a llevar de, su locura en ese momento.
2: Sí, de hecho en el DVD, eh, eh, el último que salió, que, traía la, que trae la edición especial y la original, en ese DVD no viene el, el, el título de episodio 4, o sea, sale el scroll tal cual como lo vimos en el cine, ¿no? Hace 30 años. Hace 30
3: años. De hecho, de hecho, de hecho eh, la revista Total Film, en su número de este mes, que tiene una cobertura muy amplia y muy divertida sobre el fenómeno de Star Wars, mencionan un poco esta, esta cuestión de, de los aportes de Star Wars a, a, a la cultura popular y al cine, ¿no? El primero, la primera manera eh, según la cual la revista Star Wars cambió la, las películas fue justamente lo que acaba de mencionar eh, Jorge, ¿no? Inventó el merchandising como se conoce hoy en día, ¿no? Y la tercera a mí me parece muy divertida, ¿no? Porque dice, dice que Lucas con Star Wars hizo la ciencia ficción accesible y divertida, ¿no? Antes de Lucas Tenías, digo, incluso ahí tiene en el caso de, de THX 1138, la película es densa, es este científica, es cerebral, más que científica, ¿no? Y este dice aquí, dice aquí la, la revista que me parece oportuno rescatarlo. Antes de Star Wars, las, las, las películas de ciencia ficción eran serias, llenas de jerga científica y de, y de metáforas políticas, ¿no? Lucas llegó a cambiar todo esto para luego recuperarlo con las nuevas este, precuelas, ¿no? llenas de, de, de jerga científica y de, y de metáforas políticas y serias y aburridas,
2: como sí. ya sabes. ¿no? Cuando sí. se convirtió al lado oscuro. Y,
0: y, y sobre todo cuando nos habla de un misticismo a lo largo de las primeras tres películas que después resulta está en la sangre, ¿no? nada más a la hora de hablar en, en la primera precuela cuando con una prueba de sangre descubren qué tanta cantidad de fuerza puede uno tener.
2: Lo, ma lo mandó el misticismo sí. al Trash Compactor.
1: Sí,
0: totalmente, ¿no?
1: Bueno, la generación, digamos, que, que nacimos, nacimos yo, en, en mi caso nací en 1978, yo por lo tanto vi el primer Star Wars en útero, ¿no? Lo he de reconocer, pero curiosamente a mí no me toca ver la trilogía original en cine, o sea, cuando el regreso del Jedi yo tenía cinco años, ¿no? Me llevaron al cine a verla, ¿sí? Y fue realmente por la televisión, por la compra de los muñecos, por la compra de revistas de cómics, que bueno, en ese sentido mi afición por Star Wars empieza, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues ha venido cambiando, creo que es la, eh, esa, la trilogía original, E.T., son películas que tengo en beta, VHS, vhs 1, vhs 2, vhs 3, luego en láser, luego disco en DVD. De láser, ¿no? Disco ¿no? láser,
0: y después <coughs> venía la de Definitive Collection, ¿no? definitive Al fin, collection. al fin ya cambió, sí. ¿no? Un par de años después <ríe> vienen las ediciones especiales, sí. porque el señor nunca queda conforme sí, claro. e con edición, lo que hizo por primera edición vez.
1: full screen, edición Wide screen, en fin, no. no Verdadero relajo, ¿no? A mí me toca, sobre todo, pues bueno, verlas en cine, ya las ediciones especiales y ver los tres episodios nuevos. Que bueno, en, mí, en mi opinión, pues bueno, Lucas no le pasó lo que le pasó a Terrence Malik, ¿no? Creo que Terrence Malik dejó tantos años de hacer cine, ya se la delgada línea roja, el mismo tiempo que Lucas dejó de filmar, eh, ¿no? De, de filmar como director, o ¿no? No estar alejado de la industria. Y sí siento que los, sobre todo los tres episodios eh, nuevos, no sé, que aquí que estamos todos juntos y somos fans de la, de la película yo sentí conforme fueron avanzando episodio 1, episodio 2, episodio 3 si sí fui sintiendo una gran tristeza en, en mi corazón cinéfilo por ver cómo esa mitología ya no fue aceptada por la nueva generación algo muy similar ocurrió con E.T. en los 20 años, que la gran mayoría teníamos 25 o 26 quienes estamos en el cine y la generación ya nueva ya no le importó realmente entonces yo siento que en ese sentido Lucas pierde mucho la mano en los tres nuevos episodios, tienen una enorme me cantidad de baches. Hace rato, hasta en la tarde, estaba viendo el ataque de los clones. Le puedes cortar media hora, fácil, sin ningún problema. O hasta más. O hasta Yo le más, ¿no? uno y dos. O y hasta más. el tres. Y todos, ¿no?
3: todos, todos los retosos en Chapultepec de. de, Eso de es horrible. La, Eso es horrible. La, y la reina, me da la, la verdad. ¿No? nos los podíamos ahorrar.
1: Entonces yo siento que también en ese sentido lo que comentabas hace rato Jorge que se me hace muy valioso, los abusos del propio George Lucas en torno al mito de Star Wars, ¿no? Que es estar jalando tanto la hebra que de repente episodio 3 ya nos quedamos solos prácticamente los que nos gustaron las primeras películas, ¿no? Entonces yo siento que en esa forma pues bueno, Lucas con las reediciones de las reediciones de los discos de todo, de bueno, los muñecos que yo no sé este qué opinión tengan aquí mis compañeros de mesa, son espantosos los muñecos ahora comparados con la colección original, ¿no? Entonces realmente eh, me gustaría también que habláramos también de esos abusos que Lucas ha hecho también en cuestión de la mercadotecnia de Star Wars, ¿no?
3: Mira, yo te puedo yo te puedo decir una cosa. Eh, estoy cierto que no fue la primera película que vi en el cine, porque re tengo recuerdos de Disney, de Bambi, de cosas así como un poco más, pero sí te puedo decir que la primera película que recuerdo conscientemente haber ido a ver un cine fue La Guerra de las Galaxias. Yo nací en 1973, tenía poco más de cuatro años, entre cuatro y 5 años en el momento en que se, se estrenó en México. Y yo sí puedo decir que para mí, como para muchos otros cineastas en ciernes a como quieras llamar, <risa> la influencia de Star Wars en lo que entendemos como el cine y la diversión del cine y, lo, y lo, la emoción del cine está antes relacionada con eso que con... Cualquier cosa que se te pueda meter en la cabeza después, ya, ya que empiezas a, a conocer, ¿no? Y, y fíjate una cosa, para mí la tristeza que mencionabas hace un momento, esa, la, la tristeza más grande que yo sentí en la nueva trilogía fue, en, en el momento de ir a ver el episodio 3, La Venganza de los Sith, y que sale, era hace una vez, hace mucho tiempo, una Venganza muy lejana, y que sale la fanfarria y veo Star Wars, dije, esta es la última
0: vez en mi vida que veo esto nuevo. Así es, fresco. sí, yo pensé exactamente lo mismo y creo que eso sí no lo habíamos comentado, se lo comenté a mi editor de cinepremier que eso fue una sensación eh, consciente de involuntaria madurez. Y mira, no sé si era nostalgia o el darme eh, cuenta todo, de pronto que todo. había pasado 30 años clavado en la misma idea. ¿no? Exactamente, <risa> y justamente por eso y para seguir evitando esa suerte de confesiones de cuándo nacimos y cuando la vimos por primera vez, vamos a hacer nuestro corte, estamos en Cinemanet y regresamos.
3: Esta es la historia detrás del mito de Star Wars en Cinemanet.
0: Esta es la historia detrás del mito de las voces de Cinemanet. Carlos del Río al micrófono, acompañado en esta ocasión continuamos platicando acerca de Star Wars. José Antonio Valdés Peña, Jorge Ávila Andrade, Antonio Camarillo, muchísimas gracias por estar en gracias. este episodio dedicado, de alguna manera pues eh, entrañable es la forma en la que lo queremos apreciar en esta ocasión el recuerdo de Star Wars el recuerdo de la guerra de las galaxias gracias a Gerardo Vázquez por esa introducción para la segunda parte de nuestro programa Gerardo Vázquez eh, conocido Locutor en México, compañero de Frecuencia Cero. Y una figura del doblaje en México. Digo, era simplemente para que notaran las pequeñas diferencias que puede haber entre un locutor y otro. Ahora vamos a ser toda la voz más interesante. No, Exactamente. Sí, tal, 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 tal. Uno acaba hablando como
2: tripio. <risa> y si y no se no nos se entiende como, como Artu. Exacto, me <risa> como art.
3: Sí,
0: Finalmente, eh, bueno, creo que hemos hecho una suerte de, de recuerdo de lo que tuvo que ver, de lo que fue la primera entrega de Star Wars la respuesta a nivel Estados Unidos, la respuesta a nivel internacional fue absolutamente eh, total avasalladora eh, prácticamente nace el término blockbuster en ese momento cuando las filas de gente formadas para ver la película eran de más de una cuadra, eran de más de dos blockbuster, es eso, rompecuadras sería la forma de traducirlo literalmente
1: muy bien. Bueno, en, digamos dentro de la historia del cine, creo que el lugar de Lucas es muy importante. Es un cineasta que ha logrado combinar esta cuestión de expresión personal, pese a los episodios 1, 2 y 3 de La Guerra de las Galaxias, con la cuestión industrial. Aquí eh, sí realmente me gusta inclusive quienes damos clases en escuelas de cine, cuando te toca dar alguna materia que tiene que ver con nuevas tecnologías, siempre la referencia a Lucas es obligada, ¿no? Porque independientemente del éxito en la mitología de Star Wars, hay que reconocer que ...en su personita tiene el interés por crear el mejor equipo de sonido que se ha hecho en la historia que es THX, por otro lado crear nuevas facilidades para la postproducción de sonido que es el Rancho Skywalker, por otro lado crear una compañía de efectos especiales que tú lo mencionabas muy bien pues sigue siendo la cabeza a nivel mundial que es Industrial Light and Magic y de alguna manera pues tratar de, de, de verlo él como lo que es, no, un cineasta, un cineasta que empezó como parte de una generación importantísima de directores que pues ahora son considerados grandes maestros, también mencionarles que, eh, bueno, ya lo sabemos todos aquí, que él inclusive iba a dirigir Apocalypse Now y que por meterse a dirigir Star Wars, pues bueno, ya le dejó a Coppola el, el paquete, ¿no? De la que sería también, yo siento, su obra maestra, pero también ver ese lado, el lado del industrial, el lado del revolucionario que trasciende, digamos, su papel de cineasta, que lo mantuvo pues alejado durante muchos años de la silla, ¿no? Del director, pero que, bueno, tiene a, a su vez pues muchísimas aportaciones, está la trilogía de Indiana Jones, con Steven Spielberg. Está pues bueno algunas aventuras con los Ewoks también por Ay, ahí. Este, no que, no, no pero fíjate, recuerdes. pero fíjate que a los niños les gustan, ¿eh? A los niños les siguen gustando. Yo las las pasé cuando episodio 3 en un cineclub que manejo y la respuesta de los niños con los monos de peluche fue sensacional. A los niños les gustan los peluches. Eso <risa> eso que ni que. Y la cuestión también pues bueno de los eh, nuevos episodios donde también es un avance tecnológico tras otro, no pasar del episodio 1 al episodio 2 ya filmado en formato digital que bueno, para nosotros que trabajamos en escuelas de cine es muy valioso ver cómo pues de alguna manera ya las nuevas tecnologías que también son accesibles a los chavos que ahora te editan una película en una laptop, pues de alguna manera Lucas está empujando esa revolución también al nivel de los juegos de video con LucasArts, que bueno, a mí Rogue Squadron me sigue pareciendo verdaderamente glorioso, ¿no? En fin, es un hombre que ha logrado combinar esas dos cosas, ¿no? El espectáculo con los avances tecnológicos, con ese afán científico también, ¿no? Podríamos decirlo.
3: No, definitivamente, para, para todos aquellos eh, que estamos involucrados en el mundo de la postproducción y de la, y que usamos esas herramientas, la, la influencia y el legado de Lucas en ese sentido es, es una cosa de todos los días. Como mencionabas ahorita, medio tocayo, podríamos decir, eh, <risa> como mencionabas ahorita tocayo, eh, por ejemplo, a Lucas y a, y a, y a la Guerra de las galaxias se le debe el, prim, el primer sistema de edición no, no lineal, el famoso, el famoso Edit Droid con el que empezaron a hacer sus pininos en la edición pues no digital pero sí automatizada de películas hace ya más de dos décadas mucho más de dos décadas eh, eh, como dices eh, precursor del cine digital no cuando nadie se aventaba todavía a, a, a realmente meterse eh, eh, bien en la alternativa del al cine digital Lucas Hace un trato con Sony, hace un trato con este con, con eh, Panavision y desarrolla prototipos que ahorita son lo que se está utilizando para filmar de otras películas. En ese sentido, su importancia para eh, las tuercas, digamos, del cine, es, es no lo puedes pasar por alto. ¿no? La
0: invención del motion control que nace justamente con Star Wars también. ¿no? El motion control, Combinar con una computadora el movimiento de una cámara, que es una cosa que no se podía pensar, pero que tenía que servir para particularmente para las escenas de eh, persecución eh, sobre la estrella de la muerte en la batalla final. no Que tenían que tomar varios elementos desde de, de este distintos puntos el de famoso, vista. Y el, el, el famoso compositing, que se le llama, no donde para mí Aún
3: hoy en día ver las escenas finales de Rezo del Jedi con la batalla sobre la segunda estrella de la muerte, la cantidad de naves, la cantidad de elementos eh, que, que se incluyen en, esa, en, en esas tomas, pensar en hacerlos analógicamente en una, en una, este, en, en una vista vision com, eh, componiendo elementos ópticos para mí es una locura y es casi casi insuperable por las tecnologías digitales en este momento. A ese punto llevó Lucas una, una, una técnica que en ese momento era casi artesanal.
2: Aunque tristemente su, esta gran aportación de Lucas en lo tecnológico creo que también es lo que lo lleva al lado oscuro, ¿no? Porque eh, yo francamente prefiero a Lucas más, eh, digamos, artesanal que hizo Star Wars o American Graffiti o THX. Sí tenía todos estos elementos, pero al final de cuentas era tan meticuloso el, el, la forma como los ponía y, y, y la inventiva que tenía en aquel entonces que la Guerra de las Galaxias, episodio 4, se, se convirtió en una película artesanal. Muy espectacular, pero al final de cuentas artesanal. ¿no? Sí, Lucas tiene toda esta aportación eh, eh, tecnológica para el cine que es indudable. Eh, no habría, por ejemplo, el, 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 el Terminator líquido, ¿no? no existiría sin todos esos aportes, ni los dinosaurios de Parque Jurásico y ni prácticamente ningún efecto especial que conocemos ahorita. Pero también fue lo que lo de alguna forma lo, lo, lo decía yo, lo llevó al lado oscuro, ¿no? ¿Qué pasó con las mentadas ediciones especiales que su, supuestamente él decía que la, eh, las películas nunca habían quedado como él quería, que porque no existía en la época... La tecnología, la adecuada. tecnología adecuada. bla, dice, bla, dice, bla. Dice,
3: dice que la primera parte para él es como el 25% de lo que él se había imaginado. Bueno, la primera película, el episodio 4. 25% de lo que él tenía en la cabeza, ¿no? Hijo, pues
2: francamente yo prefiero ese 25% a las ediciones especiales y, 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 y para mí la sobresaturación de efectos digitales que utilizó en las famosas o, o infames precuelas, como se quiera ver, ¿no? Sí. Y
0: que se contrapone con todo lo que supuestamente aporta en cuanto a historia y en cuanto a contexto y en cuanto a moraleja, inclusive, las propias películas de Star Wars, ¿no? Donde se tiene que elegir por el sentimiento,
2: por eh, la
0: propia decisión,
2: que por la tecnología, ¿no? Sí. Yo veo, de hecho yo veo a dos George Lucas, ¿no? El, el, el que empezó haciendo American Graffiti, Star Wars y que era un, un joven y con muchas ideas en la cabeza, pero de alguna forma eh, pues tenía que pelearse los grandes presupuestos y todo y se tenía que pelear con un productor que en el caso de episodio 4 era, fue Gary Kurtz. Y siempre un cineasta, cuando tiene un productor eh, eh, que, que lo está como checando y que viendo y que si no salga el presupuesto y etcétera, que le exige, que le, exige, que le dice y que le critica, sobre todo, pues entonces puedes a lo mejor lograr un producto mejor terminado, más, más afinado. Por ejemplo, en el caso del imperio contraataca, ya no dirigió él dirigió Irving Caineer, sí. no eh, eh, que, que pues para creo que la mayoría es la mejor de la todas las seis, no. Sí es la gran película. Pero volvemos ¿no? a lo mismo ahí Lucas ya era productor ejecutivo, o sea ya no ya no estaba metido aunque es su obra su creación su bebé pero no estaba metido directamente en lo que es la filmación. Para el regreso del Jedi con Richard Marquand que era pues un director como de seg segunda la verdad eh, pues ya bajó un poco el tono aunque bueno la historia era tan fuerte y el desenlace que pues bueno acabó acabó gustando. Pero a qué voy Aquí en las precuelas, eh, el productor de las tres, que es Rick McCallum, yo siempre he dicho que él es uno, de, es como el emperador, ¿no? Es uno de los grandes culpables de que esas precuelas sean, eh, desde mi muy personal punto de vista, eh, eh, pues malas, ¿no? Eh, porque McCallum todo le decía, sí, George, sí, George, eres un genio, George, no, 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 estás cañón, ¿no? Y no tenía ese contrapeso. Entonces, George Lucas, insisto, veo dos, dos personalidades en él. El, el, el del cineasta que tenía esa necesidad de, de crear, tenía esa, toda esa creatividad que, que, que dicen, bueno, la, la creatividad es la, la madre de todas las invenciones, ¿no? O algo así. Y, y el Lucas que ya se convirtió en un eh, eh, ejecutivo este productor de, de mercadotecnia. Al, respe al respecto de, de
3: resto del, Jedi, del resto del Jedi, ahora que lo, que lo mencionas, Jorge, a mí me gustaría compartir dos datos de trivia que creo que, que son oportunos en este momento. ¿no? El primero, eh, dicen las malas lenguas que, de hecho, bueno, efectivamente, eh, este, el, el director del resto del Jedi era poco más que un títere de George Lucas y que en la práctica Lucas dirigió la mayor parte de la película. Lamentablemente la evidencia parecería soportar esa, esa idea, ¿no? Sí. Y, y un dato que poca gente conoce, de pronto no lo he, he visto muy reportado, es el hecho de que George Lucas le pidió nada más ni nada menos a David Lynch que se encargara de dirigir el Red Soul Jedi cuando vio, eh, bueno, cuando, cuando estaba trabajando en Dune, así que era como, como la nueva onda de David Lynch después de, de este, del Hombre Elefante, ¿no? yo la verdad no sé qué pensar yo tengo la idea de que el mundo como lo conocemos no sería el mismo si David Lynch hubiera dirigido una película de, de las Galaxias no de menos en vez de Ewoks tendríamos enanos bailando
2: en reversa ¿no? freaks bosques y no o con, exactamente o también se manejaba la versión de, de que le había sí. pedido a Spielberg que sí. dirigiera el regreso del Jedi ¿No? Y entonces, este pues también, quién sabe qué hubiera pasado, que creo que Spielberg en ese entonces no es el Spielberg de ahora no. ya, obviamente, más maduro.
1: A mí me hubiera encantado que dirigiera Episodio 3.
2: Por supuesto. Hubiera sido maravilloso,
0: maravilloso,
1: maravilloso, ¿no? Y bueno, creo que en buena medida el, el, el encanto que tiene Star Wars en nosotros es que es volver a los básicos, ¿no? Back to basics, es... El conflicto entre el bien y el mal, sobre todo episodio 4, que maneja mucho esta gama de blancos y negros, los buenos, los malos, este eh, enfrentamiento con el padre que de alguna u otra forma todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida, este viaje del héroe, esta relación con los mitos que todos tenemos y que es la manera en que nos explicamos al mundo desde los tiempos más antiguos, y que bueno, pues Lucas lo puso en este ambiente de um, ciencia ficción en reversa por esto de este aviso de hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana y creo que pues bueno a la generación que nos tocó vivirlo, nos tocó vivirlo en serio y es una afición que no, desme no decrece inclusive con los episodios nuevos no el, bueno, no, no necesito contárselos aquí a nadie, pues digo todo el mundo en el cine, en el episodio 3 teníamos de 25 para arriba o de 28 para arriba, no y estábamos realmente muy emocionados con las mamás que nos llevaron a ver de niños, ahora ya son mamás de más de 60 que estaban a las 12 de la noche con nosotros otros viendo la película. O que ¿no? nos llevaron
0: en mi caso a maratones de las tres películas. Cuando yo digo verdad, son unos santos mis padres por haber hecho eso en algún momento... Porque antes del beta y antes que sí había también la versión en Super 8, que creo que te la saltaste, ¿no? Versiones sí. que venían editadas y dobladas al castellano. Lucas ¿no? Trotacielos. Exactamente, con Lucas Trotacielos. Y traspeó. P.O. traspeó. los,
3: traspeo. Traspeo, traspeo. los este, las, las versiones en, en, en disco de vinil, por ejemplo, ¿no? Yo tenía claro. un disco de vinil con la historia bastante recortada, bastante mal eh, actuada por otros actores, que sin sí, embargo era... Sí, 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 sí. O antes, en cassette, o en audiocassette. Antes del beta, incluso antes del beta y no teniendo proyector de 8 en mi casa... Eh, era para mí el único sustituto casero de la experiencia sí, de las galaxias, ¿no? Sí,
0: y que lo hemos vivido una y otra vez porque son películas, eso sí, yo me remitiría particularmente a las dos primeras, ¿no? A las dos primeras que producidas, ¿no? A Star sí. Wars, a New Hope, ahora como se le llama, y a El Imperio contraataca, que puede uno ver y ver y ver y ver y sí, creo que
2: seguimos sin cansarnos de verlo. ¿Estamos hablando de Star Wars o de Parque Jurásico? <risa> no, de Star Wars, ¿por qué? ¿por qué? no. Chiste local, Carlos. ¿Qué onda? <risa> no, lo del Parque Jurásico, porque ahorita que mencionaba todo lo, lo de las el Super de 8, 8 sí. y, así como la, no, las bueno, generaciones no van a decir de qué demonios
0: hablando, ¿de los... ¿no? ¿no? Pero pues, creo Esto que es importante de... mencionarlo porque han sido las claro. etapas que se han sí. vivido en estos 30 años, que es justamente de lo que estamos hablando, de las distintas maneras en las que hemos estado claro. viendo y vuelto a ver y una vez más las películas. Sí, para todos los que están en este momento prendiendo su Blu-ray, pues bueno, existieron todas esas cosas antes,
1: ¿no?
3: Mira, yo lo, yo lo mencionaba al principio del programa, Carlos, me gustaría este recuperarlo. Eh, hay una generación completa de aficionados al cine para los cuales la experiencia cinematográfica se define por esas palabras azules en pantalla, por esa fanfarria, por ese logo de Star Wars. no Puedes ser el más clavado de un cine serio, eh, entender las posibilidades de la narrativa cinematográfica a sus últimas consecuencias y sin embargo, y esto para mí es lo más valioso del fenómeno de Star Wars, o lo más impactante si quieres verlo de esa manera, es que teniendo 6 años o 16 o 26 o 36, incluso yo creo que verá ahorita fans que lo hayan vivido en su momento, que tengan esa edad en el momento en que se apagan las luces empieza la fanfarria y sale el logotipo de Star Wars en pantalla tú vuelves a tener seis años de edad.
0: Mientras una lágrima recorre tu mejilla izquierda no este, Jorge Ávila y un niño te dice papá, ¿qué dice?
1: <risa> ¿No?
0: Jorge Ávila,
2: algunas palabras finales sobre este tema del día de hoy pues nada, la verdad es que eh, eh, sí fue pues, básicamente una apología de, de Star Wars pero muy contento, muy contento porque son 30 años eh, yo, sí, sí lo voy a, a, a revelar o sea, yo voy a cumplir 40, yo vi la película cuando tenía 10 años ¿no? y sí, hasta la fecha me sigue convirtiendo en ese niño ¿no? Eh, y me sigue maravillando y de hecho, curiosamente de, eh, en los yo empecé mi carrera haciendo cosas de Star Wars, unas, unas cápsulas para, para WFM cuando, cuando existía. Entonces la verdad es que sí es algo que ha marcado mucho mi, mi vida en muchos aspectos, ¿no? Y, y pues caray, mil gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Antonio Camarillo. Carlos, ¿yo ¿qué te puedo decir? Yo me dedico
3: este, a, a la producción, soy editor de carrera, me dedico a la postproducción y yo... Me recuerdo teniendo 8 años de edad y viendo en la televisión los programas de detrás de cámaras de grandes galaxias, viendo cómo hacían pantallas azules y cómo trabajaban los modelos y pensando, a mí me encantaría hacer eso. Yo quisiera compartir, nada más para terminar, los que para mí son mis tres momentos favoritos de, la, de las seis películas de Star Wars. Órale, va. En tercer lugar, porque me fascina... La persecución en el campo de asteroides en el Imperio contraataca para mí, hoy en día la pongo en DVD, y aunque sea en la pantalla pequeña de la, de, la, de la televisión de mi casa, me sigue provocando la emoción más grande. Es para mí un gran momento. Y como,
0: como dato curioso, este existió en versión disco por Mico la música este, el pues, tipo disco ¿no? sí, del claro, campo de
3: asteroides. Claro. segundo lugar En segundo lugar, el funeral de Vader, la piedra funeraria de Vader con el tema de la fuerza tocando de fondo, las llamas consumiendo, dicen que esa escena la, la dirigió Lucas personalmente, las llamas consumiendo el perfil nada más del casco de Vader y la cámara tilteando al cielo para ver la celebración, los fuegos artificiales de la, de la celebración de, de la alianza rebelde por su victoria sobre el imperio, es un momento que me puede sacar una lágrima, ¿no? Y en primer lugar, en el episodio 4, Luke se, pe se pelea con sus tíos porque no lo dejan ir a la academia y él quería irse y no sé qué, y sale. Y se para y de pronto mira al horizonte y están cayendo los dos soles gemelos de Tatooine y empieza el tema de Star Wars. Y te juro que esa es una sensación que he sentido más de una vez en la vida, ¿no? Ese momento de mirar al horizonte y saber que estás parado entre tu pasado tu futuro es, creo yo, la, la, la enseñanza o, el, o el, lo que más podemos compartir con la gracias en ese momento, ¿no?
0: Qué gran analogía y además, qué momentos tan especiales porque además no son los típicos, ¿no? Sí, no son los típicos sí, sí, que uno podía recordar. José Antonio Valdés Peña. Bueno, pues
1: para mí realmente es muy especial. Qué bueno que fue un programa apologético. Yo creo que no puede ser de otra forma. Por y, eso lo no trajimos a
0: Roberto y, por, por eso insisto. no está Robertito. <risa> y
3: Saludos,
0: bueno, pues
1: realmente gracias por la invitación. Para nosotros, como investigadores de cine, que pues tratamos de mantener viva la memoria, la historia del cine con H, la historia grande del cine. Pues Star Wars es un punto que no podemos brincarnos. Es, es un abismo entre los críticos serios, como lo mencionaba hace rato. Antonio, que de alguna manera desprecian el cine fantástico, pero en mi en mi punto de vista pues yo no quiero comprar pleitos ajenos, en mi caso a mí me toca vivir un Star Wars muy diferente, que pues también me marcó de una forma muy grande y creo que pues en mi caso pues es una, una fantasía que sigue muy viva y que pues bueno yo espero poder seguir disfrutando durante muchas décadas más. Yo También. comparto
0: muchas gracias José Antonio Valdés Peña. Yo gracias. comparto lo que todos han dicho en esta mesa es un recuerdo eh, no solo recurrente sino al que uno se puede acercar una y otra vez y seguir compartiendo aunque la mayoría de la gente no te haga caso, ¿no? Sobre todo si son del sexo opuesto o si son de otras generaciones, pero uno los y las sienta para decirles por favor ve este pedazo de esta película, ve la batalla final de la Estrella de la Muerte, de Star Wars, la edición de sonido, los diálogos, las diferencias de los voces de los personajes, es una cosa de verdad para, apoteósica para Exactamente. mí. Exactamente. Muchísimas gracias a todos por esto, me quedaré con, con la idea de este universo paralelo en el que David Lynch dirige el, el, el regreso del Jedi, y donde en vez de caer manos, caen orejas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, 30 años de Star Wars... Insisto, 1977-2007 en Cinemanet. Eh, José Antonio Valdés Peña, Jorge Avilandrade, Antonio Camarillo, muchísimas gracias. Roberto Ortiz eh, por su ausencia. Le agradecemos el espacio que nos ha dejado. Yo soy Carlos del Río. Recuerden Cinemanet dos veces a la semana en versión podcast en cinemanet.com.mx y en vivo en radio en la zona metropolitana de la Ciudad de México en Horizonte 107.9fm del Instituto Mexicano de la Radio con Cine, Cine y Más Cine. Thank <laughs> you.